0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok A mai műsorban Farkas András szakértővel A nyugdíjguru.hu alapítójával fogunk beszélgetni Egy órán keresztül És nem csak mi, hanem önök is remélhetőleg Bekapcsolódnak ebbe A szokásos telefonszámokon kérdezhetnek Nyugdíjügyekben Fargas Andrástól, egyébként a nyáron utoljára a vendégünk, úgyhogy ha van kérdésük, akkor azt mindenképpen tegyék fel most a mai műsorban. Megteltik ezt telefonon adásban a 061-2406953, illetve a 061 24 07 953 as telefonszámokon, Megtehetik SMS-ben, illetve Viberen keresztül a 303030953-as SMS, illetve Viber elérhetőségen. Nekünk egy picit kedvezőbb, hogyha Viberen írnak, mert azt könnyebb felolvasni, de a legjobb az, hogyha. És a legbiztosabb, hogyha Megpróbálnak bekapcsolódni az élő adásba És hívnak minket a már említett Telefonszámokon, tehát Farkas András Lesz a vendég, már is kezdünk
0: Szolidaritás
1: Farkas András nyugdíjszakértő, köszönöm Nem szépen, hogy ismét itt vagy. Jó
2: napot kívánok, szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: mielőtt a hallgatók bekapcsolódnának az adásba, itt vannak dolgok, amikről beszélgetnünk kell. Az egyik az a nyára várt, és szerintem mondhatjuk, hogy általad is várt, nyugdíjkorrekció, vagy előrehozó nyugdíjkorrekció, ahogy tetszik, amiről egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz, elmarad, bár nem biztos, hogy ez a helyes kifejezés, hiszen a törvény szerint ennek ugye nem is kell lennie, csak a nyugdíjas szervezetek nagyon mondják, hogy illene, hogy legyen.
2: Tavaly és tavaly előtt a kormányzat úgy döntött, hogy lesz egy júniusi, illetőleg tavaly júliusi rendkívüli évközi korrekció. A nyugdíjas szervezetek idén is erre számítottak, hogy most júniusban, vagy legkésőbb júliusban lehet egy ilyen nyugdíjemelés. Korrekció. A június az biztos, hogy már nem történt meg, hiszen azt a nyugdíjat már kifizették. A júliusi nyugdíjat három hét múlva kifizetik, és még nem jelent meg sem olyan, olyan kormány rendelet, ami arra utalna, hogy lesz korrekció. Úgyhogy feltehetően most évközi nyugdíjas korreció vagy nyugdíjemelési korrekcióra nem lehet számítani. És igazán a, a novemberi a törvény által előírt nyugdíj is lehetséges, hogy a feltételei veszélyben vannak, mert a feltétele az lenne, hogy a január-augusztus közötti, tehát a 2023 első 8 hónapjának a Központi Statisztikai Hivatal által mért tény inflációs adatai alapján kikövetkeztetett éves várható nyugdíjas infláció, vagy általágos infláció, amelyik a magasabb a kettő közül, hogy az meghaladja a 15 ot Ha meghaladja, akkor novemberben lesz egy nyugdíjemelési korrekció. Ezt benne van a törvényben, ennek semmi akadálya nem lesz akkor, ha 15 lenne az éves infláció a körülbelül szeptemberben megismert adatok alapján. Ez viszont egyáltalán nem biztos, hogy így lesz. Habár tegnap a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Virág Barnavás úr azt mondta, hogy tizen... 6 és fél és közötti inflációs pályát vár a Magyar Nemzeti Bank. Ugye korábban évelején 15 és 19 és fél között itt mondtak, most 16 és 18 és fél, mind a kettő magasabb, mint a 15%. Százalék. tehát elvileg lehetséges, hogy majd novemberben jön egy kiegészítő nyugdíjemelés, és ami másfél 3% lehet, ha a MNB prognózisából jön be valamelyik szám. A szakértői konszenzus az valahol 18-19% százalék közötti inflációt jelez előre. Az én számításaim szerint, ha egy jogász számításai számítanak, az 18,9 százalékos lehet, de természetesen ez még abszolút függ attól, hogy a, a valóban gyorsan beindul-e az infláció csökkenése, mert egyelőre erre semmi jel nincs.
1: Még egy kérdés csak erről, hogy a mostani nyári helyzet, az más, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti? Tehát mondhatja azt a kormány, hogy tavaly-tavaly előtt nagyobb bajban voltak a nyugdíjasok, jobban csökkent a nyugdíjak vásálló mondjuk abban a fél évben, ami eltelt a ébelei nyugdíjemeléstől, mint a mostani nyáron.
2: Hát annyit hadd mondjak, hogy az éve első három hónapjában a nyugdíjas fogyasztói kosár az 27% fölötti mértékbe drágult. Áprilisban is 25% fölötti mértékbe, és most májusban is a legutolsó adat, ez is közel 23%-os mértékben volt magasabb, tehát a nyugdíjas infláció torony magasabb-magasabb, mint a 15%-os emelés, ezért a nyugdíjas szervezetek is, megmondom a nyugdíjasok is úgy érzik, hogy igazán járt volna nekik most valamilyen kiegészítő emelés, ha nem is e, egy 3-4-5%-os emelés, de legalább valami minimális emelésre számíthattak, ez azonban úgy tűnik, hogy, bár mondom, a remény hal meg utoljára, tehát júliusban még elvileg egy előző éjszaka adott kormányrendelettel is el lehet rendelni, hogy legyen valami emelés, de inkább jobb, ha a nyugdíjasok a novemberére számítanak, ha egyáltalán számítanak.
1: Majd, ha lesz időünk, akkor még beszélünk arról, hogy miért maradhat ez el. Meg szeptemberben mindenképpen visszatérünk erre. Most viszont a vonalban van egy hallgató, hogyha hal minket, akkor hallgatjuk Önt parancsoljon.
3: Igen, igen, üdvözlöm Önöket. Hallanak jó. Igen, 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 halljuk, ön, parancsoljuk. Nagy, nem a személyes kérdésemmel kezdem, mert remélhetőleg, ha, szeptember, ha megélem szeptemberben, megyek, és akkor novemberi emelésnél, ha lesz, akkor talán már jobban járok, hanem egy általánosabb kérdésem lenne, ami, ami hogy említette a tanácsadó, hogy jogász akkor még jobban azt szól hozzá. Ugye azt tudjuk, és ha nem így van, akkor kérem ellenkezzen hogy jelen pillanatban Magyarországon a nyugdíjbefizetés az, mint adó formájába történik. Tehát az állam adóformájba szedülve
2: a nyugdíjhozzájárulást. Ez így van? Nem. A ö, magánszemélyek társadalombiztosítási hozzájárulást fizetnek. Ez egy járulék. A társadalombiztosítási Igen. járulék, ami 18,5 százalék mértékű, ennek a 54 a megy el a nyugdíjkasszába, a maradék rész pedig azon osztozik az egészségbiztosítási és a foglalkoztatási alap. Tehát mi, mint magánszemélyek a munkánk alapján járulékot Fizetünk. Amire ön gondol, az a szociális hozzájárulási adó, azt a foglalkoztatók, munkáltatók, vagy ha önfoglalkoztatás esetén a cégeink fizeti. A szociális hozzájárulási adó az valóban adó a nevében, de ennek is a jövőre a 89,3%-át a nyugdíjakra kell fordítani, és ezt előírja a költségvetési törvény. Tehát a ö, adó és járulék együttesen finanszírozza a nyugdíjakat. Egyébként mindig ki kell egészíteni az utóbbi években egyéb adóbevételek terhére is a nyugdíjkasszát. Idén például 8, sőt, köz, több mint ezer milliárd forintos tétellel kellett kiegészíteni, és jövőre is nagyon erőteljes plusz kiegészítést igényel a nyugdíjkiadások fedezete, amit egyéb adóbevételek terhére költségvetési előirányzatként kell biztosítania az államnak, ezt meg a törvény előjáráshoz érje. amit a legelején megemlített, hogy szeptemberben elmegy nyugdíjba, akkor majd csak jövőre lesz először nyugdíjemelésben részesülő személy. Tehát aki elmegy szeptemberben nyugdíjba, az még a novemberi esetleges kiegészítő nyugdíj emelésből még nem részesül.
3: Aha, értem, akkor én tévedésben voltam az adó tekintetében. Előfordulhat-e olyan eset most a jelenlegi kormányra vonatkoztatva, hogy valamilyen úton-módon jogi akármilyen csőcsavarással a nyugdíjat, mint olyat azt, hát hogy mondjam megparagják. Hát azt mondják, hogy kérem, szépen a, 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 a büdzsé, az állam, a háború, a jóisten most nem teszi azt lehetővé, hogy emeljünk, hanem, hanem most nem emelünk, sőt, még valamilyen úton, módon ö, ö, a nyugdíjasoknak is hozzá kell járulni, mert nagy szarban van a haza. És akkor ezzel le... Hát, nézze, <tudom, hogy, a... tudom, hogy abszurdnak hatak érzékem, a... csak ugye 2010 óta elég sok abszurditás történt igen. Magyarországon. És ezt hallgatom tovább, én le is teszem, hogy... Akkor más legelőször
2: más, csak az szóval az hat, az, hat, annyit hadd mondjak, hogy 2 millió 400 ezer szavazóval nem vacakol semmilyen kormányzat. Tehát itt 2 millió öregségi nyugdíjas, 400 ezer egyéb olyan ellátásban részesülő emberi a Magyarországon, aki a TB-től kap ellátást. Tehát 2 millió 400 ezer szavazó polgárról van szó. Én szerintem leges, legelső helyen mindig a nyugdíjakat fizetik ki. És a nyugdíjak emelésére is ott a fedezet. Az más kérdés, hogy azt lehet, azon lehet gondolkodni, hogy vajon a nyugdíj emelés feltételeit, amihez sokféle kormányzati becslés is szükséges, hogy azt, milyen e, e, számok alapján, milyen adatbázisok alapján teszik meg, de önmagában az, hogy a nyugdíjakat kifizetik, és a nyugdíj emelésnek a 13. havi nyugdíjat is kifizetik, ez sokféle sarkalatos törvény szabályozza. Én ebben nem látok veszélyt.
3: Értem. Köszönöm a választ és kellemes szabad kívánok. Is Önnek is szépen, viszont alásra.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Telefonszámaink 06124-06953, illetve 06124 953, SMS és. Viber elérhetőségünk pedig 30 30 30 95 -3. Van egy újabb hallgató a vonalban, parancsoljam.
4: Aló, jó napot kívánok. Hallgatjuk. Farkas úr a következőt szeretném pontosítani. Én a múltkor, amikor a legutolsó ma itt bent volt a rádióban, akkor magánnyugdíj pénztár ügyben hívtam, hogy visszaléptem a TB-be, és megváltoztatott nyugdíjra, hogy megkapom, azt mondta, hogy nem kell semmit se csinálnom, mert az automatikusan megy. No, letelt a 60 nap, pont elérkezett a nyugdíjfizetés napja, és azt tapasztaltam, hogy természetesen nem módosították a nyugdíjamat. Ezután betelefonáltam a Fiumei útra, és ott arról tájékoztattak, hogy ez semmi, nincs ilyen automatizmus, ezt ö, levélben kell igényelni a nyugdíjan összegének a módosítását. Úgyhogy ennyit szerettem volna csak mondani.
2: Hát, nagyon köszönöm, ha ezt mondja. A ö, törvény szerint, hogyha magánnyugdíjpénztári tag a nyugdíjigényléskor visszalép, akkor ugye meg kell állapítani neki a nyugdíját kétféle módon is, hogy a teljes nyugdíját, illetőleg a magányugdíjpénztári szorzójával csökkentett nyugdíját, mert egyébként az ember nem tud dönteni arról, hogy most visszalépjen vagy sem, és még egy harmadik Így adat van. is kell hozzá, hogy ki kell számoltatni, a, a, pontosabban a magányugdíjpénztárt ki számolja, mert ez törvényi kötelezettség, hogy igen, a Igen, Igen, Igen. Na most, hogy közben van esetleg valamilyen kérelmi nyomtatvány, hát ez majd utána nézek, én úgy tudtam, hogy ez automatikusan nem, megy.
4: Nem, nyomtatvány, semmilyen nyomtatvány nincsen. Be kell küldeni, a, egy levelet kell írni. Uh -huh. tulajdonképpen egy sima levelet kell írni, és mellé csatolni a magánynyugdíj pénztár által adott igazolást. Hogy
2: visszautalták a központi alapba az ön, ön magánynyugdíj Igen, igen, igen. Jó, nagyon igen, köszönöm igen. ezt a kiegészítést, majd utána járok, Úgy, és akkor így fogom az a Az hogy nincs automatizmus. Tehát... Sajnos, akkor rendben van, köszönöm, hogy ezt megjegyeztem. Oké, okay, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen a telefonált, van kérdésünk viber meg SMS-ben is. Az egyik hallgató azt kérdezi, hogy mikor kapják meg a 13. havita a nők 40 nyugdíjba ment, de dolgozó hölgyek.
2: Hát jövő februárban, de. minden év februárjában, de a nyugdíj megállapítás évében még nem jár, csak az azt követő évben.
1: De ugyanúgy jár a nők
2: 40-nel hát is. Hogyne, ez ugyanolyan öregség. Ugyanúgy jár
1: azoknak is, akik dolgoznak nyugdíj mellett, hát akik ugyanúgy nem jár, és,
2: és azon kívül még 24 egyéb ellátásban részesülőnek is jár. Itt a, a, meg a ellátás, valamint a rokkantsági valamint a és a szolgálati állandóság ez érinti a legtöbben.
1: Egy újabb hallgató a vonalban, hogyha minden igaz. Halló, halló.
5: Jó, Jó napot kívánok, Pető László vagyok, és üdvözlöm az urakat. A következő lenne a kérdésem nekem. A nővérem az most tölti a 65. életévét, és ő Amerikába élt kint. Ő ezt a magyarországi nyugdíjra jogosult-e, vagy sem? Hentleg a nyugdíj folyósító küldött neki még 2019-ben egy ilyen tájékoztatót, ott neki van 5 év, 266 nap munkaviszonya. Akkor
2: az alapján ő magyar résznyugdíjra, úgynevezett időarányos résznyugdíjra, a temporisz magyar nyugdíjra lesz majd jogosult. Az igénylést az beadhatja Amerikába is, meg Magyarországon, Magyarországon csak a 8. kerületi a Fiumei úton, meg ha van, esetleg rá tud nézni a Magyarország.hu honlapra, azt mondjuk rá tud nézni külföldről is, akkor keresse meg a nemzetközi nyugdíjigénylést, és azon a fülön belül egy részletes tájékoztató talál, hogy mit kell tennie a magyar-amerikai szociális biztonsági együttműködési megállapodás alapján.
5: Értem. A problémát jelent hogy neki már így az útlevelem, meg az összes
2: ilyen Nem, terület, ez út... nem feltétele az államban. Ha neki megvan az igazolt magyar szolgálati ideje, akkor ez, ez egy bonyolult eljárás nagyon hasonlít egyébként az Európai Uniós eljárásra abban az esetben, hogyha nincs meg a önálló magyar nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő, önálló vagy független ellátás akkor járna, hogyha legalább 15 év szolgálati ideje lenne Magyarországon, akkor az úgynevezett magyar résznyugdíjár, ha pedig 20 éve lenne, akkor magyar teljes nyugdíj, de ha ennél kevesebb ideje van, de egy évnél hosszabb, mint az ön testvére esetében is, akkor úgy számolják majd ki a nyugdíjat, hogy mind a amerikai, mind a magyar hatóság figyelembe veszi az egymás területén szerzett szolgálati időket, és ezek arányába fog majd egy időarányos nyugdíjat megállapítani.
5: De bonyolult a... az eljárás,
2: hosszú ideig tart, érdemes tájékozódni részletesen a, a, a Magyarország.hu honlapon egy nagyon érthető tájékoztató van a magyar-amerikai egyezmény kapcsán, igénylendő nyugdíjakról.
5: És akkor azt külföldön is akkor minden további...
2: Amerikába is beadhatja, igen, de megvan határozva, hogy pontosan hova kell beadni, az ott van ebben a tájékoztatóban.
5: Köszönöm tőlem. És ha esetleg így jogosult, akkor azt az
2: kénti számlájára el tudják utalni? Vagy az ne, a, a magyar nyugdíjat az forintban utalják el, természetesen a, ö, 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 olyan bankszámlát, amit elismer Magyarország is, oda lehet kérni az utalást, de az átváltás költségeit azt nem a nyugdíj hát, Értem. Tehát akkor értemesebb
5: neki egy magyarország. Hát
2: a legegyszerűbb le, 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 az, és aztán utána innen tud intézkedni, hogy mi legyen vele.
5: Értem.
2: Köszönöm szépen. Kérjem szépen. Viszontalás. Viszontalás.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. 061-2406 illetve 061 SMS-ben és viber pedig 303030953. ezekkel Ezeken lehet kérdezni Farkas András Nyugdíj szakértőt. Van egy nagyon egyszerűnek tűnő kérdés itt. SMS-ben érdemese idén nyúdíjban menni, vagy inkább jövő januárban?
2: E, igazán mind a kettő mellett szólnak erős érvek. Ha marad ez a magas infláció, és a nem konyul villám gyorsan vissza egy számjegyűvé, akkor érdemesebb lehet idén e, e, nyugdíjba menni, é, mert akkor már jövőre jár a nyugdíj és a 13. havi nyugdíj, még, még hogyha jövő évre halasztjuk a nyugdíjat, akkor a nyugdíj megállapításnál ugyan kedvezőbb lesz majd az úgynevezett valorizációs szorzótábla, mert az a idei e, nemzetgazdasági nettó nominális átlagkereset növegetésétől függ majd, viszont akkor csak egy évvel később, tehát 2025-től részesülhet majd nyugdíjemelésben és 13. havi nyugdíjban, tehát ez az egyik tényező, amit mérlegelni kell, és emellett nagyon fontos befolyásoló tényező, hogy akar-e és tud-e a nyugdíja dolgozni és milyen jogviszonyban, mert hogyha tud dolgozni mellette szabadon, tehát a versenyszférában, bármilyen jogviszonyban, akkor lehet, hogy azért is érdemes már gyorsan idén a legelső adandó alkalommal igényelne a nyugdíjat, mert akkor onnan attól a naptól fogva, amikor megállapítják a nyugdíját, ő járulék és szochó keresettel fog rendelkezni, tehát egy kettős forrás tud élvezni a nyugdíját is, fölveheti meg a járulék és szochó keresetét. Ezt egyébként a munkáltatók is nyilván nagyra értékelik, hiszen 13%-ot ők is forrolnak egy nyugdíjas munkavállalon.
1: Van még egy hallgatónk, és van még nagyjából négy percünk a hírekig, úgyhogy ha hal minket, akkor hallgatjuk a kérdését.
0: Igen. Jó napot kívánok! Mondhatom? Mondja, szeretném. mondja. Jó napot, ne haragudjon, de nagyon rekedsz a hangom az allergiám miatt. Most ment el, nem vége. Bocsánat. Én csak azt szeretném kérni, kér, tulajdonképpen egy kérdéssel fordulok, mint mind díjas, önhöz is minden, nyugdíjas képviselő szerhez, hogy eddig olyan ö, jó lendülettel és, és kiállással képviseltek minket, nyugdíjasokat, és most ez hagyott. Most ebben a nagyon nehéz időszakban, amikor a, nem a 15%-os nyugdíj ö, emelés, hanem a nyugdíjas ö, ö, jöved, jö, nyugdíjas Értékhez a 25-26%-hoz viszonyítanák a nyugdíj emelést, hogy azt miért nem próbálják kihalt. Volni. Most De, nagyon csöndesek. Hát
2: Először is én egy nyugdíjszakértő vagyok, tehát én nem a nyugdíjasokat képviselem. Ha a nyugdíjasok képviseletében eljáró szervezetek folyamatosan bombázzák a kormányzatot ezekkel a kérésekkel, legutóbb a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa fordult a kormányzathoz egy nagyon komoly javaslattal, hogy legalább 3%-os évközi rendkívüli korrekciós emelés legyen. Hát ez nem következett most még be. Igen. Tehát a, a nyugdíjas szervezetek, azok harcolnak és próbálják érvényesíteni az érdekeket. Más kérdés, hogy egyik évben sikerül, másik évben nem. Hát most úgy látszik, hogy ez az év, ez nem a, eddig nem a sikeres érdekérvényesítés éve, de még nincs vége az évnek, tehát még bármi történt. É, hát
0: remélem, és ne haragudjon, hogy önt zaklattam a kérdést. Ugyan mert, már, de hogy is. De
2: ön, Én rengeteget írok erről, hogy...
0: Mindig Öntől mindig korrekt válasz.
2: Ez nagyon nagyon jó lesik, köszönöm szépen. Rengeteget írok arról, hogy a nyugdíjemelés rendszerét korszerűsíteni, korszerűsíteni kellene, és milyen lépésekre lenne szükség, hogy a nyugdíjasok sokkal méltányosabban és jobban érezzék magukat a nyugdíjemelés eljárás eredményeként. Csak egy dolgot hadd említsek, nem is az idei nyugdíjemelést, hanem a tavai nyugdíjemelést, ugye ez már lezárt év volt, látjuk a pontos adatokat. Tavaly nyugdíjasok három lépésbe, Januárban, júliusban és novemberben összesen 14 nyi nyugdíjemelésbe részesültek, csak hogy a Központi Statisztikai Hivatal most idén februárban már közzétette, hogy a tavalyi nyugdíjas infláció a lezárt adatok tükrébe 15,2 volt. Tehát 1,2 kal magasabb, mint a tavalyi nyugdíjemelés. Na ez Igen. az az 1,2 amit nem fognak megkapni a nyugdíjasok, mert ez nincs benne a törvénybe. Tehát Igen. a törvényben be kellene lobbizni, ha jön egy nyugdíj Emelési, eljárási reform, akkor abba bele kéne foglalni, hogy a lezárt adatok alapján egy visszamenőleges rendezést is legyen lehetséges végrehajtani, ha például ilyen eset következik be, hogy a nyugdíj emelés az minden szándék és kommunikáció ellenére sem képes a reálértéket megőrizni.
0: Igen, igen. Hát ugye az eredeti törvényben benne van az, hogy mindenképpen infláció követő legyen. Az nem? benne
2: van most is, persze. Na, hát, az is benne van, hogy hogyan kell emelni. A kormányzat Értem. tökéletesen úgy jár el, tehát senki nem sért törvény. A törvényt kell módosítani, Értem. hogy jobb legyen.
0: Értem, igen. Köszönöm szépen. Kérem szépen, kezdjük a viszontalásra. Viszontalásra.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Farkas András szakértő, a nyugdíjguru.hu alapítója a vendégünk. Utoljára van itt velünk a nyáron. Úgyhogy ha van kérdésük, akkor mindenképpen telefonáljanak, vagy írjanak még most ez alatt a műsor alatt. Aztán pedig folytatjuk a nyugdíjakkal kapcsolatos beszélgetést.
0: Szolidaritás.
1: Farkas András szakértő a nyugdíjguru.hu alapítója van itt velünk, akit még fél óráig felhívhatnak a nyugdíjügyekben a kérdéseikkel, 061 24 06953 953 061 24 07 953, illetve 30 30, 30 sms ben valamint Viberen az elérhetőségünk. A vonalban van hallgató, hogyha minden igaz, hallgatjuk, parancsoljon. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! A következő kérdésem lenne, hogyha én nyugdíjas, teljes állásban dolgozom, akkor a nyugdíjamhoz hogyan számít, vagy számítanak-e hozzá esetleg valami? majd, mit tudom én, jövőre
2: az adózott jövedelme. Utában. Igen. tekintettel arra, hogy a nyugdíj melletti kereset az járulékmentes, és szocfómentes, hmm. mint mondtam, ezért semmilyen nyugdíj nem ad jogosultságot. Ez 2019. január 1-én megszűnt a nyugdíj melletti munkaviszonyos dolgozóknál, és 2020. Aha. július 1-től minden egyéb, tehát még a vállalkozó jogviszonyokban is megszűnt, mert onnantól nem kell járulékot fizetni a nyugdíj melletti kereset. Keresethez. Tehát Aha, az, egy, az egy nagyon pozitív dolog, hogy a nyugdíj mellett a járulékmentes keresetet föl lehet venni, ez az a bizonyos kettős jövedelemforrás, amit az imént már említettünk. Igen. Viszont cserébe, idézőjelben mondom a cserébe, nem jár nyugdíjnövelés. Régen is picike mértékű volt ez, mert ez az éves kereset egy ed részének a fél százaléka volt a nyugdíjnövelés mértéke, ami azt jelenti, hogy egy 240 része volt az előző évi keresetnek a következő nyugdíj növelésnek a mértéke, de mondom, ez megszűnt már, úgyhogy erre értem. már nem, kell, nem lehet számítani, viszont cserében nem is kell járulékot fizetni.
6: Aha, értem, értem, És ez akkor sem, hogyha itt tudom én, tehát a megbízásos.
2: Nem, nem, azért mondom, hogy az összes segíten jogviszonyban.
6: Segíten. Így van.
2: Így semmi jogcímás. Jó, jó jó, sem. jó, jó. Nagyon
6: szépen Kérd köszönöm szépen. a kérdéseket is a felásra.
1: Volt korábban egy kérdés, amit azóta pontosította a kérdező, akkor azt kérdezte, hogy mikor kapják majd meg a 13. havi, a nők 40-nel nyugdíjba Menők, de azóta kiderült, hogy az ő, hát nem tudom, itt nem derül ki, hogy, hogy felesége, vagy, vagy valakie, de hölgy, ő az egészségügyben dolgozik, és hogy három éve nyugdíjas, de mm -hmm. nem kap 13. Mm -hmm. havi nyugdíjat.
2: Ugye, az egészségügyi szolgálati jogviszony az egy olyan speciális jogviszony, amit besoroltak a közszolgálati jellegű jogviszonyok körébe. Emiatt, ha valaki az egészségügyben dolgozik ilyen jogviszonyban a nyugdíja mellett, akkor a nyugdíját a szüneteltetik. Mindaddig, amí szolgálati jogviszonyban dolgozik. De, hogy a ö, ö, orvosok és az ápolók ne hagyják ott nyugdíjasként az egészségügyet, ezért azt találták ki egyfajta fából vaskarik a megoldással, hogy a nyugdíjukkal ö, pontosan megegyező nettó összegű jövedelem kiegészítést megigényelhet az egészségügyi munkáltató a dolgozója számára, ezt meg is szokták adni minden gond nélkül az orvosoknak, ápolóknak, vagyis a nyugdíjas orvos nem nyugdíj címén hanem ez nyugdíjpótló jövedelem kiegészítés címén megkapja ezt az összeget. Ebbe beleszámít az összes nyugdíj emelés, mind a rendkívüli, mind a, a rendszeres nyugdíj emelések is, tehát azok is növelik a jövedelem kiegészítést. viszont a 13. Avé nyugdíjról nem rendelkeztek még ebben a törvényben, ezt a törvényi rendelkezést ki kellene egészíteni. Tavaly és tavaly előtt az orvosi kamara eljárt annak érdekében, és akkor sikerrel tudott lobbizni annak érdekében, hogy utólag kifizessék a 13. havi nyugdíjat. Tehát tavaly ez megtörtént, hogy idén megtörtént-e, tudomásom szerint még nem, de hát még nincs vége az évnek, egy utólagos kifizetésre még esetleg sor kerülhet, de erre garancia a törvényben nincs. Ez attól függ, hogy a orvosi érdekérvényesítő képessége elegendő lesz ennek az elintézésére.
1: Ezt akkor most mind jogásztól kérdezem, hogy ez egy nagyon érdekes állapot jogilag, hogyha vannak nyugdíjasok, akiknek jár a 13. havi, és vannak, akiknek meg nem jár azért, mert ők valahol. Mert
2: szünetel a nyugdíj, és a szünetelő nyugdíj, akkor a a nyugdíj is szünetel, minden szünetel. És a törvény, tehát magyarán azért kell módosítani majd a törvény, mert erre nem gondolhatott akkor a jogalkotó, amikor. Hisz nem, az, volt az, hisz nem volt 13-a nyugdíj, és amikor lett, akkor még ezekkel nem foglalkoztak. Ezt ha jön ez az új nyugdíjreforma, itt nagyon remélek, hogy majd lesz, 2025. március 31-én kellene már hatályba is lépnie, akkor ilyen apróságokra is oda kell figyelni, hogy ezek összhangban legyenek a jogszabályok egymás.
1: Csak nagyon érdekel lenne, hogyha egy egészségügyi dolgozó azt mondaná, hogy őt egy
2: jogsérelem éri, mert mondják, ön... mondják, teljesen, és a, a, az én megidéésem szerint abszolút jogosan mondják, hiszen minden nyugdíjas megérhet a 13. nyugdíj, akkor azt a nyugdíjást is hogy Azt még lehet mondani, hogy nem most fizetem ki, hanem csak akkor, amikor megszűnik, a, az, az teljesen beletérne, teljesen beletérne, de egy örül erős sincs szó, ezért volt ez a, ez a megoldás tavaly, amikor az egészségügyi államtitkárság hozz összegű jövedelem kiegészítés növeléshez, ugye, mert ezt a jövedelem kiegészítést ezt nem a nyugdíjfolyósító folyósítja, hiszen szünetel a nyugdíj, hanem a e, egészségügyi kormányzat folyósítja.
1: Érdekes lenne egyébként, hogy a bíróság mit mond erre, de lehet, hogy ez nem fog kiderülni, az viszont biztos, hogy van egy hallgatónk a vonalban, hogyha hal minket, akkor parancsoljon, kérdezzen.
6: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, vagyok vagyok, maradjunk ebbe, és azzal lenne a tisztelet kérdésem, hogy azt mondja el nekem valaki, hogyha 91 óta én rokan nyugdíjas vagyok, akkor én hogyan válhatok, vagy válok, vagy szükség van -e egyáltalán arra, hogy időző érben rendes nyugdíjas legyek?
2: Hát 91-ben megállapították a rokkan nyugdíját, akkor legfeljebb 2011. december 31-ig lehetett rokkan nyugdíjas, mert aznap megszűnt a rokkancsági nyugdíj Magyarországon átalakult rokkancsági ellátássá. Ha kap, ha kap rokkantsági ellátást azóta, 2012. január 1-e óta, akkor, ha betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor dönthet úgy, hogy igényli az öregségi nyugdíját. Egyébként a korhatár betöltése után is bármikor dönthet erről, hogy igényli az öregségi nyugdíját, akkor kiszámolják az öregségi nyugdíját, megkapja az erről szóló határozatot, és hogyha azt látja, hogy az öregségi nyugdíja megállapított összege kisebb, mint a rokkantsági ellátása összege, akkor 15 napja van arra, hogy egész lemondjon a nyugdíjáról, és akkor élete végéig a rokkantsági ellátását folyósítják tovább. Tehát Aha, magyarán vagy... van lehetősége igényelni, bármikor igényelheti a kórhatára betöltését követően. Mindenképpen érdemes igényelni, mert így legalább lesz adata arról, hogy melyik ellátást válaszza, hogy a öregségi nyugdíjat, vagy pedig a rokkantsági Igen. ellátást.
6: De a konkrétan a kérdésre, először mi a korhatára? Mikor kórhatára? 65. Az,
2: amikor... De, mi, attól, hogy mi, melyik évben született, aki 1905, 59. akkor 65 év a nyugdíjkorhatára. Tehát 2024-ben igényelheti majd.
6: Jó, és akkor mégis ezt a, a tényleges nyugdíjat, vagy a rendes nyugdíjat milyen számítás alapján fogják megállapítani? Hát
2: Körülbelül körülbel egy fél évnyi műsort tudnánk ennek szentelni. Annyira ja, bonyolult jó. a magyar nyugdíjszem, ez rendkívül komplex, de nyugodtan, ha fölmegy a én én ott rendszeresen közzéteszem a számítást, vagy föl tud menni a magyarország.hu honlapra, ott is a nyugdíj megállapítás a témakörben, tud tájékozódni, hogy hogyan számítják, vagy a magyar államkincstárnak a nyugdíj fülérre rá kattint, is találjuk díszámítási példákat. Nagyon bonyolult, nem érdemes nagyon laikus laikusként, mert úgyis félre vissza a dologa.
6: Igen, egyébként éppen ez a problémám, hogy azt hiszem, tavaly kaptam én egy kimutatást arról, hogy, hogy ők mennyi évet tartanak nekem nyilván aztán kint, hanem voltam nekik mondani, hogy ugyanvedik már elő azt a körülbel 94-95-ös bírósági ítéletet, amiben megállapították az addig addig igazolt munkaviszonyomat, na most ezek után én nem nagyon bíznék meg abban, hogy itt az állam milyen a számítások
2: alapján hát pedig meg kell, majd. hogy bízzom, mert más nem fogja kiszámolni a nyugdíjat, csak a kormányhivatal a nyugdíj megállapító hatóság, az én tapasztalataim szerint egyébként nagyon megbízhatóan számolnak, ha az adatok jók, tehát az adatokat meg önnek kell tisztázni velük, ez amit kapott kimutatást a, ugye a nyugdíj hatóság, ez esetben a kormányhivatal az a betöltés Előtti három évben köteles egyeztetni a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokat. Ugye egy szolgálati idő meg keresetekre vonatkozó adategyeztetés, hogy valami nem tetszik önnek, vagy valamit kihagytak, akkor most kell fölszólalni, hát, és kérni. Én
6: meg is küldtem nekik, de akkor aztán az, a korrigált De mindegy meg. Kérjen, hát
2: szóljon nekik, és küldjék meg, de hogyha ez bírósági döntés volt, hát, egy...
6: akkor azt nem lehet felülválítani. Azt persze,
2: hát akkor az az be, azt akkor, az 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 akkor az átvezetik, a... így van. Persze, jó.
6: Nagyon kedves, köszönöm szépen. Jó a műsor, köszönjük. köszönjük. Köszönöm. Kezdjük
1: a kola Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. A telefonszámok 061 24 06 9 061 24 07 9 ezen a kettő telefonszámon tudnak bennünket elérni és adásba kerülni. SMS számunk pedig 30, -30, -30 a Viberen keresztül is írhatnak nekünk ezen az SMS számon, és ott is megválaszoljuk, hogyha tudjuk a kérdésüket. Tisztelt farkas Súr, sure, akinek a nevében írok, egyetemet végzett, nyugdíj jogosultságot szerzett, Magyarországon és egy másik uniós tagállamban is, ahol a napali képzésben folytatott adomány időszak nem számít szolgálati időnek Magyarországon él, és itt is adta be a nyugdíj igényét a kérdése, hogy miután megkapta és beadta a külföldi felsőoktatási intézménytől a napali tagozatos hallgatói jogviszonyáról szóló igazolást, az egyetemi évei beleszámítanak-e a szolgálati időbe Magyarországon?
2: Nem egészen tudtam követni a kérdést. Most ő mind a két országba elvégzett egy egyetemet?
1: Ez nem derül ki. Én úgy, úgy értem, hogy ott végzett, kint végzett egy nappali ha tanulmány, végzett, ahol nem számít bele. Az,
2: az teljesen mindegy. A Magyarországon az a, az, a, az a felsőfokú egyetemi, vagy felsőfokú főiskolai tanulmányi időtartam, ami a magyar jogszabályok szerint elismerhető, a szolgálati idő. Tehát, hogyha ő mondjuk végzett német egyetemen, vagy osztrák egyetemen, vagy angol egyetemen, akkor a, van egy honosítási eljárást, tehát Magyarországon el kell ismertetni a külföldön szerzett diplomát, ha Magyarországon akar dolgozni, akkor az egyébként is kötelező jellegű dolog, és a, az el, a diploma elismerés esetén azt a szolgálati időt, vagy azt a tanulmányi időszakot, ami ahhoz kellett, hogy az első diplomáját megszerezze, ugye itt vigyázni kell, mert a, a régen ugye egységes volt a, a 5 vagy 6 év az egyetem, akkor ott egységesen 5 vagy 6 évet lehetett beszámítani az első diploma megszerzéséhez, de most ha az első diplomája egy, egy bachelor diploma volt, az három év, akkor csak az a három év fog esetleg beszámítani, bár lehet, hogy a, a, attól függ, hogy milyen külföldi egyetemen volt, de lehet, hogy el lehet ismertetni a teljes egyetemi időszakot. Lényeg az, hogy az a magyar nyugdíj megállapítás során, abban az esetben, hogyha az úgynevezett prorát a nyugdíjat kell megállapítani, emberül most az imént beszéltünk egy amerikai ügy kapcsán, akkor az a magyar szolgálti időbe bele fog számítani.
1: Igen, Magyar Egyetemet nem végzett csak kint. Ez uh -huh. kiderült azóta.
2: Akkor is a szolgálat idő, ha... A magyar honosítás szerint a külföldön szerzett diplomát elismerték Magyarországon.
1: De hogyha Uniós tagállam, akkor
2: alig ha nem el kell hát hogy De ismerjék. nyilván nem most végezte, Igen. hanem a, a régebben, és az egyáltalán nem magától értető. Uh -huh. ez, ho, ez hova kell egyébként ezeket benyújtani. Hát legelőször is kérjen a kormányhivataltól egy hatósági bizonyítványt, hogy a nyugdíjbiztosítás, a magyar nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban milyen adatok szerepelnek, és a, a, ennek a kormányhivatalnak, Külfölden él akkor a 8. kerületi hivatalnak, ő be tudja adni a külföldi egyetemen, a lecke, egyetemről a leckekönyvét és a diplomáját, ha elismerték Magyarországon, és akkor a magyar elismerésnek ad bizonyítékát is csatolni szükséges.
1: És akkor még egy ilyen külföldi hí kérdés... Angliában élek, dolgozok 17 év, előtte Magyarországon dolgoztam elvileg 6-7 évet, de ködös, hogy hogy voltam pontosan bejelentve. Hol tudom megnézni, megérdeklődni, hogy hány éven van otthon Angliában, ezt könnyen meg tudja nézni.
2: Igen, hát ott is angliában lépjen be a Magyarország.hu holnapra, ott a nyugdíjfürre rákattintva ki fog jönni az, hogy nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetés, nyugdíjbiztosítási hatósági bizonyítvány, és akkor kérjen, ott van a külföldön szolgálati időt szerzett személyek részére egy űrlap, meg fogja találni, ha rákattint arra a sorra, akkor kijön a tájékoztató és hogy mit kell csinálnia meg, hogy hogyan, hovan és hogyan tudja beadni ezt a... Kérelmet. Ezt be tudja adni, ha esetleg van magyar ügy, ügyfélkapus hozzáférése, akkor a magyar ügyfélkapon és a villám ki fog jönni az eredmény.
1: A nők 40-nél ugyanazok a szabályok a jogszerző évek számolásánál, mint a normál öregségi nyugdíj? Nem.
2: A nők 40, a, ugye ez egy kedvezményes nyugdíj, amit nem az összes szolgálati idő alapján számítanak, hanem a jogosító idő alapján, mármint a jogosultságot erre a nyugdíjra. A, és a jogosító időben nem számít be például semmilyen tanulmányi időszak, nem számít be semmilyen munkanélküli ellátásra szerzett időszak, a nagykorú hozzátartozó ápolásával szerzett Időszak, és még van egy pár ilyen kategória, amit nem lehet beszámítani, annak ellenére, hogy esetleg ez szolgálati idő, tehát amikor majd az összegét számítják a kedvezményes nyugdíjának, akkor már beszámítják. Ez egy nagyon sok félreértés forrása ez az eltérés, tehát a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő az eltér az összesített szolgálati idő fogalmától jellemzően rövidebb, hiszen mondom, egy csomó dolgot nem lehet beszámítani.
1: A vonalban, hogyha minden igaz, akkor van egy hallgató, hogyha hal minket, akkor parancsoljam. Halló, halló! Hát akkor ez a hallgató lehet, hogy... Ó, oh, most úgyhogy akkor ez a hallgató nincs itt a vonalban. A 061 24 06 953, illetve a 061 24 07 953 még ő is visszatud minket hívni, hogyha szeretne, illetve önök mások is tudnak nekünk telefonálni. Azt írja SMS-ben egy hallgatónk, hogy volt neked Elvileg egy olyan javaslatot, hogy brutósítsák a nyugdíjakat. Igen, ez hogy működne. Így
2: van. így van, ez már nem csak az én javaslatom volt, hanem 2013 január 1 első már hatályba kellett volna lépni Magyarországon, csak akkor visszavonták ezt az egészet. Ugye a brutósításnak az lenne a lényege, hát először is ez egy jelentős nyugdíjemelés, hiszen felbutósítjuk, mint a bérek felbrutósítására mindenki emlékszik 88 vagy mi történt. Egy hasonló lenne a nyugdíjak felbrutósítása, de ennek az a következménye természetesen, hogy a nyugdíj nyugdíjak is viselnének egy kedvezményes SCIA kulcsot és nyilvánvalóan egy egészségbiztosítási járulék kulcsot is alkalmaznának, úgy, hogy a nyugdíjak összege ne változzon, vagy kedvezőbb legyen. Ennek az lenne az igazi nagy értelme, hogy a nyugdíj, a magyar nyugdíj számításnak ez a borzasztóan bonyolult és komplex eljárás rendje sokat egyszerűsödhetne, mert nem kellene egy bruttó keresetből egy nettó nyugdíjat számítani, ugye, ami millió köztes lépéssel hihetetlenül megbonyolít a nyugdíjszámítást, hanem az én megítélésem szerint jelentős egyszerűsödés lenne, könnyebben lehetne előre jelezni, hogy kinek milyen nyugdíja lehetséges. Például a világon az egyetlen a magyar nyugdíjrendszer, ahol az általam befizetett járulékokból semmilyen következtetés nem tudok levonni arra, hogy mennyi lesz a nyugdíja. Így egy bruttosítás esetén ez is könnyebben megvalósulhatna, és megvalósítható lenne például, hogy mindenkinek legyen ténylegesen egy egyéni számára. Számlája, ugye ez az egyéni számla, ami a német minta alapján, vagy a, pontosabban az osztrák minta alapján nagyon szépen meg lehetne oldani, és akkor a bruttó nyugdíjak sokkal könnyebben előreérezhetők lennének, és a fiatal és középkorú emberek is láthatnák azt, hogy mire számíthatnak majd nyugdíjas korukban. Van a egy hallgató, hogyha minden igaz.
1: Van
6: a vagyok, hogy ide kérhetek? Dr. Farkas Ágnes vagyok, 2000-ben mentem nyugdíjba. Elestem a megyesi féle 50%-os emeléstől, és a gyógyszámféle rendezés is elkerült még engem. 203 ezer forint a nyugdíjam. Úgyhogy Duktor Falka Sárnes vagyok, és végig dolgoztam 38 évet a Magyar Állami Földtani Intézetben. Ilyen esetben lehet valamit csinálni? Miért nincs olyan, hogy, hogy nyugdíjrendezés, ahol, ahol ilyen... ilyen helyzetek is
2: által. Abszolút át tudom érezni a problémáját, de sajnos semmi lehetőség nincs. A méltányosságot nem tud kérni, mert ahhoz magas ez az összeg. Igen, e, igen. Utólagos rendezés meg nincs, nincsen. Ugye ön arra gondol, hogy volt ez a rendezés. 2005-ben volt az utolsó ilyen rendezés, amikor arra rájöttek a politikusok, hogy borzasztóan szétszakadt a nyugdíjas társadalom, és a korábban megállapított nyugdíjaknak az értéke az a rettentően beszakadt. Ezért lett hát, egy igen. ilyen egyéni korrekció törvény. Jelen pillanatban erre nem látok esélyt, hogy ilyen, ilyen korrekció bekövetkezhetne. Úgyhogy nem tudok túlságosan vigasztaló dolgokat mondani. A nyugdíj melletti munkavégzés az egyetlen, amivel lehet növelni. A
6: hát egy ideig végeztem nyugdíj mellett munkát, de hát kiöregettem most. Már úgy, hogy az ön
2: hangja már annyira fiatal, dolgozom, hogy nem de... ne, az bármikor tud valami szellemi munkát végezni, biztos vagyok benne. Remélem, ez egy pozitív lecsengés volt. Most,
1: ne, most ne, nem akarok viccelni, de most lehet, hogy elment munkát keresni a hölgy, és azért tette le gyorsan a telefont. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és, és érkeztek még SMS-ek, illetve az előző, aki érdeklődött a brutósításról, kérdezte, hogy akkor a nyugdíjasoknak is adóbevallást kéne csinálniuk. Persze, automatikus Egy másik hallgató... Ah,
2: ja, csak szeretném mondani, hogy a világ összes nyugdíjrendszere így működik, az egyetlen a magyar ahol nem.
1: Csak hát mondjuk nekik
2: is megcsinálhatnál napasztazató bevallás. De meg is csinálja, tök automatikus lenne minden.
1: Azt hallottam, hogy aki megtartotta a magánynyugdíját, annak máshogy számolnak, de én ugyanannyi járulékot fizettem, mint aki visszalépett. Igaz? Teszi fel a kérdést a hallgatóha.
2: Hát nem ugyanannyi járulékot fizetett, hanem összességében fizetett ugyanannyi járulékot, mert a e kell különíteni, hogy a magánynyugdíjpénztári tagdíjról beszélünk, plusz a központi nyugdíjbiztosítás részére fizetett kötelező járulékról. Ugye ennek az összege ugyanannyi, mint hogyha valaki nem volt magányugdíjpénztári tag, és az összes járulékát befizette a központi nyugdíj alap részére, de itt amiről a, gondolom a, ö, érdeklődik a kedves hallgató, az az, hogy a magányugdíjpénztári tag, ha marad a magányugdíjpénztári tagja, akkor neki két forrásból lenne a nyugdíja. Van az állami nyugdíj, ami csökkentett összegű, van egy törvényi szorzó, amivel le kell húzni az általános szabályok szerint megállapított nyugdíj. Mert hogy ő magánynyugdípénszárítat, és kevesebb járulékot fizetett a központi kasszába, És a másik része a nyugdíjának, az pedig az úgynevezett pénztári járadék lenne, amit ráadásul a négy talpon lévő nyugdíjpénztár közül csak az egy, egyetlen egy tud fizetni, és ilyenkor ez már a műsorban elhangzott egy korábbi kérdés kapcsán, hogy a kiszámolja az nyugdíjat, ki számolja, amit a nyugdíj folyósítok a, a kormányhivatal kiszámolja az állami nyugdíjat, és a magánnyugdíjpénztár kiszámolja, pénztári járadékot, és a kettő összevetéséből kell dönteni a nyugdíj igénylő személynek, hogy most visszalép-e, mert bármikor visszaléphet a központi nyugdíjkasszába, ez esetben úgy fogják kiszámítani a nyugdíját, mint hogyha soha nem lett volna pénztár tagja, vagy nem így jár el, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy ő marad magányugdíjpénztári tag, és ez esetben pedig a csökkentett állami nyugdíját kapja, és mellé kapja a, a járadékot. Ha minden
1: igaz, akkor van egy újabb hallgató, a vonalban van még szűk öt perc a műsorban, hogyha hal minket, akkor parancsoljon, tegye fel a kérdését.
4: Tisztelettel üdvözlöm a, <kül> a kedves műsorvezetőt és a farkas urat, és az lenne egy gyors kérdésem, hogy én három éve dolgoztam kint Ausztriába folyamatosan, hogy ezután résznyugdíjat kaphatok-e kintről, illetve ez az idő
5: itthon, hogy számolódna be a... A, a magyar nyugdíjrendszerbe.
2: Az Európai Unió szabályait kell itt alkalmazni. Jön önnek majd résznyugdíj Ausztriából is, de három év után azért ne számítson valami csodára. De lényeg az, hogy úgy kell beadni a nyugdíjigényét, hogy ön dolgozott külföldön is, tehát beadhatja itthon is a 8. kerületi hivatalnál vagy a ügyfélkapunk keresztül, és fel kell tüntetnie, hogy ön Ausztriától is kéri a nyugdíját. Ezt a magyar nyugdíj folyosító, vagyis a magyar kormányhivatal fogja intézni az osztrák társhatósággal. E, ilyenkor úgy számolják a nyugdíjat, hogy e, mivel önálló osztrák nyugdíjra nem számíthat három év alapján, csak erre bizonyos proráta időarányos nyugdíjra, hogy Igen. kiszámolja az osztrák nyugdíjhatóság az összes, tehát Magyarországon és Ausztriában szerzett összes biztosítási ideje alapján, mennyi lenne az osztrák nyugdíja az Ausztriában szerzett keresetei alapján, ez egy ilyen képzetes nyugdíj, és ennek a képzetes nyugdíjnak veszi egy olyan arányú részét, ahogyan a három év osztrák biztosítási idő aránylik az összesített biztosítás idejhez, tehát az osztrák magyar összesített biztosítási időhöz, ez az arány lesz, a, az, ennek az aránynak megfelelő euró összeg lesz az osztrák nyugdíja, a magyar hatóság pedig pont ugyanígy jár el, de itt kettő számítást is végeznek, egyrészt kiszámolják azt, hogyha csak a Magyarországon szerzett szolgálat ideje és keresete alapján mennyi lenne a független magyar önálló ellátása, és mellette ugyanúgy, mint az osztrák társható, kiszámítják azt is ilyen időarányos, arányosított nyugdíjként, hogy mennyi lenne az Európai Uniós ööö, ööö, nyugdíja, vagyis hogy amikor az összesített szolgálati idő és a Magyarországon szerzett szolgálati idő arányában arányosítanák ezt a bizonyos képzetes nyugdíjat, és a kettő összeg közül a magasabbat fogja majd fizetni önnek. Ausztriától ott ugye nincs kettő számítás, mert nincs a náló csak ez a proráta európai számítás szerinti számít Mind, mind.
4: Tehát akkor tulajdonképpen itthonról ezt intézhetem. Nem Abszolút. Kell nem kell seholva
2: se mennie. De hogy kell. Nem, nem, nem. Abszolút intézheti itthon.
4: Ez egy nagyon profi válasz volt, és nagyon szépen köszönöm a Nagyon
2: szívesen. Éve. minden szívesen.
1: Adj még egy profi választ, azt kérdezi a hallgatónk, hogy nők 40 en elment személy, ha betölti az örökségi nyugdíjkorhatárt, 65-öt, akkor újra számolják sajnos a nyugdíj összegét. Pontosabban
2: nem sajnos, hanem nem számolják újra. Ez az ára. A nő, ez az ára. Itt Gondoljunk vele, hogy egy nő kedvezményes nyugdíjával részesülő korábban hagyja abba a járulékfizetést, és korábban kezdi igénybe venni a nyugdíjszolgáltatást, tehát kettős módon sem járul hozzá a, és ráadásul a magyar kedvezményes nyugdíj az egyetlen az egész világon, egy újabb amit nem terhel levonás, amiatt, hogy valaki a korhatár betöltése előtt veszi igénybe az öregségi nyugdíja.
1: És ugye ők közben tud dolgozni, csak ugye azzal Így viszont van. nem fizet járulékot, és Így az van. meg megint csak Igen. nem számít bele. A nyugdíjába van még másfél percünk, úgyhogy gyorsan megkérdezem tőled, hogy a Jövő évi költségvetés tervezeti alapján számítotnak e bármi jobbra vagy megoldásra, ha úgy tetszik a nyugdíjasok 2024-ben?
2: Ezt most jelenleg egy nagyobb cikkem erről, úgyhogy másfél percben csak annyit mondanék, hogy ami biztos, ami, pontosabban semmi nem biztos, ami most le van írva a költségvetési törvény tervezetében, az az, hogy jövőre 6%-os inflációval tervez a kormányzat, tehát jövő januárban 6%-kal emelik a nyugdíjakat, hogy melyik nyugdíjat az attól függ, hogy lesz -e novemberben egy kiegészítő nyugdíj emelés? mármint hogy most novemberben, 2023-ban, e, mert mindig a, a decemberi nyugdíj összegére kell rávetíteni majd ezt a jövőévi 6%-os emelést, de ez egyébként módosulhat bármikor még december folyamán is akár, mint ahogy az idei nyugdíj, kö, vagy idei költségvetési törvényben eredetileg 5,2%-os emelés volt, ez módosul 15-re, ugyanúgy a jövőévi 6% az módosulhat még magasabb összegre, és a másik dolog, ami bele van írva a költségvetési törvény tervezetébe hogy 4 vagy annál is picivel magasabb GDP növekedéssel számol a kormányzat, 4%-os GDP növekedés esetén lesz nyugdíjprémium, vagy lehet nyugdíjprémium jövő novemberben, 2024 novemberében, mégpedig, ha 4%-os GDP növekedés lenne, akkor 10.000 forint lesz a nyugdíjprémium maximális összege, ha mondjuk 4,1% akkor 12.000 forint, és így tovább, tehát egy pici összegű, de nyugdíjprémiumra számíthatnak jövőre a nyugdíjas.
1: Farkas András nyugdíjszakértő a nyugdíjgurú.hu alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Nagyon szívesen.
1: Legközelebb várhatóan szeptemberben találkozunk majd ebben a műsorban. Addig a nyugdíjgurú.hu-n tudják föltenni Farkas Andrásnak a kérdéseiket. Ezzel a mai műsor véget ért. Gerendai Balságnás volt a szerkesztő. Horváth Ádám, a technikus, és Simon Erika kezelte a telefonokat. Most Suba Kriszta jön a legfontosabb hírekkel, aztán a szokásos műsorok, Timár Ágnes, Bolgár György, és az esti gyorsban is majd ezúttal megint csak én várom, önöket maradjanak a Klub Rádióval. Minden jót!
0: Szolidaritás A Klub Rádió munkaerőpiaci műsorát hallotta.